0: Je zei net iets interessants, uh, je zei heel veel interessants, maar <laughs> je zei namelijk, want ik ben geen pedagoog, want jij bent eigenlijk fiscalist. Klopt. Hoe kom je in godsnaam dan, ja ik, je had, ja. ik begrijp maatschappelijk, wat er in de maatschappij begrijp, ja. ik, maar toch dat jij dan denkt, nou ja dat is dus aan mij om hier, uh, hoe ben je hierbij betrokken geraakt?
1: Wil je de korte of de lange versie? Nou ja, we kunnen alles uitknippen, <laughs> dus Dus maakt niet. Ja, fiscalist is een ontzettend leuk vak. Weet je, toen ik twaalf was, mijn kinderen, wat ik al, of mijn kinderen, mijn ouders, die, die, die kwamen uit Marokko. En die hebben natuurlijk niet de taal meegenomen. Nou, ben je twaalf, je hebt je uh, basisschool gehad, dus je kunt lezen en schrijven. Dus ik was thuis al heel snel de adviseur. Hè. Dus als er een, een oom kwam uit Haarlem hmm. of zo, en die had een belastingaanslag bij zich. dan nou, mocht ik hem lezen, mocht ik vertellen wat het betekende. Yes. Ja, en als hij dan moest betalen, dan uh, zei hij van, joh, je kan er niks van. Maar dat <laughs> was een topper. Ik zeg niet dat ik toen al wist dat ik fiscalist wilde worden, maar er is wel iets gebeurd met, ik wil mensen helpen, ik wil iets doen. En zo heb ik mijn carrière dus inderdaad als fiscalist gehad, uh, 14 jaar bij, bij, bij een groot kantoor. Maar eigenlijk altijd daarnaast iets gedaan maatschappelijks. Dus op mijn e heb ik mijn eerste stichting opgericht om doelloze jongeren, nou ja... Perspectief te bieden, bij elkaar te halen, voetbalactiviteit te organiseren. Vervolgens heb ik een stichting opgericht samen met uh, Mohammed Allah, uh, technisch directeur Vitesse, nu uh, RKC, uh, Marokki stars, om, om profvoetballers te verenigen en die te laten spelen voor goede doelen. Um, zo ben ik constant bezig geweest met die maatschappelijke dingen. En als fiscalist ben je dan bezig met je carrière. Maar ineens komt er een kans voorbij. En die kans is een vermogensfonds in Rotterdam, die serieus werk wil maken van. Allerlei zaken om Rotterdam beter te maken. En dat begint met nou ja, de jeugd van nul. En dat gaat door tot aan onze ouderen. Heeft het ook
0: een naam trouwens? Het uh, dat fonds is of...
1: Stichting De Verre Bergen. Okay. En dat zit in Rotterdam. En die ondersteunen dus allerlei initiatieven. En waar ze nou, nou op zoek waren is uh, een zakelijk leider. Die ook vanuit het stukje nou ja, financiën, juridisch, de initiatiefnemers uh, kan bijstaan. Dus je moet het zo zien dat bijvoorbeeld een bijstandsmoeder is. Die zegt van nou ik wil iets doen. Of een filosoof die zegt, ik wil iets doen. Nou, die hebben heel veel kennis van de inhoud. Maar over het algemeen missen ze net dat stukje
0: zakelijkheid. zakelijkheid. En ja.
1: daar ben ik tegen aangezet. Zo ben ik begonnen in 2012. En langzamerhand uh, waren we bij Vakmanstad met z'n vijven. En toen zei de, de toenmalige oprichter, zei van ja, ik ga met pensioen. En we gaan op zoek naar een nieuwe directeur om mij te vervangen. En op dat moment zei het team, nou ja, waarom zouden we iemand van buiten halen? We hebben Rashid. We gaan het met elkaar doen. En Rashid wordt gewoon degene, het gezicht de buiten de kartrekker en we gaan daarbij uh, ondersteunen. Nou, grootste compliment wat ik ooit in mijn carrière heb gehad. Mm -hmm. Ja, dat is echt heel gaaf. Als dat team zegt van hé, hey, wij geloven erin en we gaan ervoor. Ja. We zijn inmiddels uitgegroeid van 5 naar 45 mensen. En ons doel is om in de komende 4 jaar uh, op minimaal 20 scholen dit programma te doen in Rotterdam. Want hoeveel scholen doe je nu? Uh, 8, we, we doen Ja, we doen er, uh, dit schooljaar doen we er 4. Het komend schooljaar worden dat inderdaad acht. Dus we verdubbelen nu naar acht. En
0: het jaar erop zou ik hem wel weer graag willen verdubbelen naar 16. En hoeveel kinderen, want uh, wat me nog niet helemaal duidelijk is, is er zijn verplichte extra uren. Dat is ja. dan voor, voor de hele school ook? Dus voor de hele school. Dus van groep 1 tot en met acht. En dus hoeveel kinderen raak je dan, zeg maar? Op?
1: Ja, wij hebben afgelopen jaar zo'n zes, zevenhonderd kinderen bereikt. Uh, en het uh, komend jaar, we zitten nu trouwens al op uh, 1200. En we willen zo gaan groeien naar het dubbele. Waarbij we dan in vier jaar groeien naar ruim. Uh, moet ik het even goed zeggen. In lesuren zo'n 12.000 lesuren gaan doen. Ja, dus het aantal kinderen is. Uh, hoeveel zullen het er zijn? Ik denk dat we richting de 3000 kinderen gaan. Ja. Maar dan wel dagelijks, hè? Ja, maar. Ja. Dagelijks. Dus in lesuren gaan we, gaat dat richting 12.000 lesuren. Per jaar. Dus dat is echt een forse, intensieve, intensief programma.
0: He? En jullie zijn dus al over van stichting naar sociaal onderneming, zeg je. Maar sociaal onderneming is geen rechtsvorm in Nederland. Zijn jullie nee. gewoon een BV? Nee, we blijven altijd een stichting. Je blijft altijd ja, in stichting. Dus ook, ook als uh, sociale ondernemer willen we ja. dat in de stichting blijven vormgeven. Ja. Ja. Ik heb jou leren kennen in een ondernemersprogramma he, waar ja. ik... Uh, begeleid of mentor was. Um, en ik vind het altijd interessant, stichting en ondernemen, dat is eigenlijk, uh, hoe zeg je dat? Juridisch gezien klopt dat niet, hè? Want, uh, uh, maar ik denk uh, maatschappelijk gezien wel. want je, je, Hoe zeg je dat? Je, ja, laat ik het laat ik maar aan jou vragen. Ja. In, in welke mate zie je jezelf als ondernemer?
1: Ik denk dat je dat kunt vergelijken met de, de musea in Nederland die het lastig vinden om hun ticket laag te houden. He, dus als zij de echte kostprijs gaan berekenen om bezoekers toe te laten om naar die prachtige schilderijen te kijken, komen ze niet uit. Dus wat doen die uh, musea? Die richten een Grand Café op. Hm. En in de Grand Café, daar verdienen ze een stukje, krijgen een stukje marge. En met die marge. Kunnen zij het ticket laag houden. Nou, zo vergelijk ik het eigenlijk ook met Vakmanstad. Wij zijn jarenlang ondersteund. Met giften en donaties van filantropen. Eigenlijk van één grote filantroop. De Verrebergen. Die heeft gewoon gedoneerd. Die heeft gezegd. Ik vind het een prachtig programma. Dit is mooi. Maar die heeft ook gezegd. De komende vier jaar. Is het van belang dat je op eigen benen gaat staan. En op eigen benen staan. betekent gaan ondernemen. Ja. Sociaal gaan ondernemen. De markt. De onderwijsmarkt vraagt dit soort programma's die wij ontwikkeld hebben. Dus er zit een goodwill in, dat wil ik niet weten. Nou, die programma's die gaan wij nu aanbieden. Die zijn we nu aan het aanbieden. Dus die scholen betalen daarvoor. Um, wij worden ook partners met die scholen. Waardoor we het ook samen gaan doen in die moeilijke wijken. Dat levert inkomsten op. En met die inkomsten kunnen wij het programma weer verbeteren. Dus wij doen geen winstuitkeringen. We blijven ook een non-profit organisatie... Maar we zijn wel sociale ondernemers. Nee. En um, ik denk dat dat ook prima gaat. Als je ook naar de definitie kijkt van wat is een sociale onderneming. Ja, dan kennen we natuurlijk uh, alle uh, figuren van social enterprise. Of vanuit de CER Of vanuit he, van helemaal gericht op uh, winst maken. Of helemaal gericht op subsidies. Nou wij zitten daar ergens tussenin. Ja. He, dus we ondernemen. Want we, we, we maken ook leskisten. Die we dan kunnen gaan aanbieden aan de scholen. En daar willen we ook een bepaalde marge op behalen. Maar die marge wordt niet als winst uitgekeerd. Ja. Komt weer terug in de organisatie. Eigenlijk hoe het muse museum uh, eigenlijk ook werkt. Ja. Met ook netjes een bestuur. En nog een raad van advies. Uh, met een bestuur die ook toezicht houdt. Ja, ja mooi. Ik vind het ook een, 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 een lastig hoor. Van waar zit nou het verschil tussen die sociale ondernemer... Die zelf iets heeft opgericht. En een café opent. En nou ja, daar gewoon commercieel mee bezig is. En uiteindelijk zijn eigen bedrijf opbouwt. Hè, wat hij in principe een keer zou kunnen verkopen. Als hij wil. En waar is het dan het verschil met iemand die in een stichting vorm uh, actief is? Dat is een
0: vrij... Uh, ja, nee, ik denk dat in de, in de sector waar jij zit. Dat het wel gangbaarder is. Om vanuit een stichting uh, te werken. Um, en dus ik zit in een ik zit zelf in een commerciële business sector ja. zou het eerder in de weg zitten denk ik je bent niet zo slagvaardig ja. met stichting je hebt nog een bestuur het is toch wel, het is een andere dynamiek van zaken doen uh, daarnaast ja ik vind zelf jij neemt veel risico's uh, daar mag ook wel tegenover uh, staan hè? Uh, maar goed, iedere situatie is uniek. Hè. Dus ik vind ja. het prima dat iedereen moet gewoon die vrijheid hebben om dat naar eigen inzicht goed uh, in te vullen. Ja. En het is natuurlijk wel uh, geweldig dat je dit doet. Uh, en uh, dat je je inzet voor uh, die jongeren in uh, Rotterdam-Zuid. Ja, ik weet nog heel goed dat, wij, dat ik voor het eerst jouw slide deck uh, kreeg. En toen zag ik die cijfers over wat je net aan het begin noemde van... Uh, uh, een oude gezin, een heel hoog, laagste CITO score uitval, uh, dat ik wel dacht van ja, ik woon zelf in Rotterdam, ja. niet in uh, Rotterdam zuid maar dat ik wel dacht van joh, dat is gewoon bij mij om de hoek, weet je wel, bij wijze van spreken, uh, vond ik wel heftig. Ja, en ook in Nederland of zo, dat je ja. dat je toch denkt van ja, maar wacht even, zo zitten wij er toch in Nederland helemaal niet in. Dat moet gewoon gefixt kunnen worden, weet je. Maar het is niet, niet makkelijk natuurlijk. Het is echt ongelooflijk om dat ook te zien en ook dingen terug te horen
1: van je eigen docent die daar dag in dag uit bezig zijn en dat er nog steeds uh, noodfondsen zijn om kinderen te helpen aan een fiets of kinderen ja. die, nou ja, met sjakkie chips naar school komen, dat dat gewoon goedkoper is dan groente en fruit.
0: Ja, dat is eigenlijk heel triest. Ja, ja. niet eigenlijk. Natuurlijk. Dat is super ja. triest. Ja, ja, dat is gewoon super triest. Ja. En um, ik geloof ook heel erg. En mijn eigen bedrijf, wij zijn in Afrika bezig. We hebben ja. dan met jongeren. Dus dat zijn mensen die wel uh, wat ouder zijn, natuurlijk. Dus van zeg maar 20 tot 30. Um, maar ik geloof zo erg dat de toekomst van een land. zo erg bepaald wordt door de kwaliteit van hoe je omgaat met, met kinderen en met uh, jonge mensen. Weet je wel? Dus dat, dat, je, dat die basis goed is, dat is super belangrijk. En ja, natuurlijk is lezen en rekenen heel erg belangrijk. Maar vormen van je persoonlijkheid uh, hè, en, het, en het geven van zelfvertrouwen en waardigheid, weet je, dat soort dingen, uh, dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Dus uh, ja, daar kijken wij ook uh, zelf heel erg naar van hè, waardigheid. Uh, niemand moet bij ons klant worden omdat de mensen die voor ons werken zielig zijn. Of zo dat Juist. vind ik een heel verkeerde dynamiek. Weet je. Ja. Van, nee, je hebt talent, je hebt wat te bieden. Precies. En daar staat, een, daar, staat een daar staat een waarde tegenover die je daarvoor uh, bereid bent te betalen. Weet je. Wat je dan mensen meegeeft, is van, oh ja, ik hoor er gewoon bij. En dat is toch wat je wil, weet je.
1: Ja, dat is het inderdaad. Je gaat uit van de potentie van de kinderen en niet zozeer wat iemand niet kan.
0: Ja. ja. Um, wat ik ook interessant vind, eigenlijk is om te hebben over... Jouw eigen persoonlijkheid. En hoe, de, hoe je dat dan terugziet in jullie uh, bedrijfscultuur uh, misschien. Dus misschien kun je iets zeggen over... Uh, ja, wat is eigenlijk jouw uh, stijl? Tja.
1: Ik, uh, in principe praat ik niet veel, maar luister ik vooral. Mm. Ja, dat nu bijna op podcast moet geven <laughs> <het> natuurlijk. <laughs> maar zo ben ik in ieder geval op mijn, op mijn kantoor. Dus uh, en met mijn team. Ik... Uh, ja, moet je het dienend leiderschap noemen? Ik vind, weet je, je moet mensen wel in hun kracht uh, uh, zetten. Dat is natuurlijk een uh, term, hè, weet je wel. Iedereen gebruikt die, maar kijk bijvoorbeeld naar mijn bestuursvergaderingen. Ja, die doe ik niet alleen, weet je. Dus als er een belangrijk punt staat over personeelszaken... dan neem ik mijn collega mee die daar veel meer over weet dan ik. Gaat het over financiën, neem ik mijn financieel manager mee... die daar een toelichting op kan geven. Waardoor je het team groter maakt... Uh, uh, maar ook dat het team ook nou ja, eigen verantwoordelijkheid neemt. We hebben leerlijnen ontwikkeld. Dat is eigenlijk ons belangrijkste dienst. Hè? De leerlijnen die wij dus bij scholen uh, aanbieden. Maar die zijn ontwikkeld door de vakdocenten zelf. Dus die kopen we niet zomaar in en gaan dat in de markt zetten. Nee, die worden ontwikkeld door de mensen. Daardoor krijg je draagvlak. Daardoor krijg je een team wat zelf uh, uh, nee, organiserend is. Uh, maar wel met bepaalde uh, kaders en scherpte en... Uh, ik kan ook heel streng zijn. Ja, dus ik... Uh, ooit een keer ook in Amerika geweest en zag ik een mooi uh, beeld van... Uh, volgens mij was het Lincoln. En die had uh, een hand uh, had die plat en eentje had hij zo met zijn vuist op tafel. Nou, dat... Ik denk dat dat ook wel typeert. Ik denk dat ik heel zacht kan zijn. Heel aardig kan zijn. Maar als je de kantjes er vanaf loopt, heb je bij vakmans dat... Uh, niks te zoeken. Uh, nee, heb je daar echt niks te zoeken. En... Uh, nou, gelukkig heb ik al nog nu heel veel hoeven mee te maken. Want vakmansstad ja, trekt toch wel mensen aan met een bepaald idealisme. Weet je, ze komen echt bij vakmanstad werken omdat ze iets willen doen aan eco-wijsheid, aan mediawijsheid. wijsheid Leerlingen iets willen bijbrengen. Uh, het gaat om het sociaal-maatschappelijke. En dat is wat zij, uh, wat zij graag willen doen. Want hoe kijk je naar de toekomst? Nou ja, wat we nu willen is dat we dus uh, op eigen benen komen te staan. Dat betekent uh, dat we het schaalbaar moeten gaan maken. Uh, binnen vakmanschap hebben we een soort van doorrekening gemaakt... van hoeveel scholen moeten we bedienen... Uh, waardoor we in ieder geval ook het, het, het echt op eigen benen kunnen gaan staan... we dat echt kunnen gaan realiseren. Dat betekent dat we minimaal twintig scholen moeten hebben... als partner om dit te kunnen doen. Nou, we zitten er nu op vier. Volgend jaar gaan we naar acht. Maar uh, ja, dat vraagt natuurlijk wel iets van de organisatie. Ja, wat dan? Ja, het is in ieder geval van belang dat wij uh, de strategische visie, hè, die we nu op papier hebben gezet in de afgelopen zeven jaar, uh, dat die helder is, dat die visie heel helder is. Uh, dat de kernwaarden die erbij horen, dat we die goed hebben uitgewerkt en dat dat breed in de organisatie uh, wordt gecommuniceerd. Hè, dat we echt die, die kant op gaan. Uh, dat het duidelijk is dat we naar een sociale onderneming gaan en dat dat iets vraagt van de vakdocenten, daar waar ze voorheen hun lesje afdraaiden, meewerken met de leerlijnen, was voldoende. Nee, nu moeten ze ook ja, commercieel denken. Dat is iets nieuws. Dus zij zijn eigenlijk ambassadeurs op die scholen. Um, en dat vrij is een stukje professionalisering. Niet alleen van de vakdocenten, maar ook mensen op kantoor. Dus die ja, het bouwen van die professionele organisatie, dat zie ik echt wel als een cruciaal uh, factor om te kunnen opschalen. Ja. Um, ja, je hebt een heel sterk team nodig. Um, en voor de rest denk ik dat het belangrijk is om ook goed te kijken van... hoe kunnen we voldoende financiële middelen genereren? Dus daar waar we vroeger geld meenamen van de Verre Bergen naar school toe... als donatie om iets te kunnen betekenen, moet je het nu echt gaan verkopen.
0: Ja.
1: Want dat geld van de Verre Bergen komt zometeen niet meer... maar dat moeten de scholen compleet opleveren. Dus ja, je hebt echt iets te verkopen. Uh, dus die financiële middelen zijn van belang. Ja, en het aangaan van samenwerkingen. Want dit kunnen we ook niet alleen we zitten in een, in een ecosysteem met uh, gemeenten, met beleidsmakers, met uh, schoolbesturen, met de wijk, met ouders, leerlingen zelf. Dus je zult echt die samenwerking aan moeten gaan, bedrijfsleven. Uh, en daar moeten we ook oog voor hebben en ook tijd voor maken om, om goede samenwerking tot stand te brengen. Ja, en het laatste is denk ik wat heel belangrijk is, is uh, een stukje legitimiteit. Waarom doe je dit? Is het legitiem? Waar sta je dan voor? En uh, dat we dat ook vasthouden en zeker ook in onze communicatie. Ja. Dus eigenlijk nou ja, vijf items
0: uh, waar we echt heel hard op gaan inzetten. Want hoe oud ben jij? 48. Dus zeg maar over 20 jaar of zo ga je met, mag je met pensioen in Nederland. <laughs> <laughs> uh, ja. Wat uh, ja, was wat je droom?
1: Ja, dan, dan, kijk, ik, dan kijk ik terug hè, en dan denk ik van nou dat hebben we toch wel mooi gedaan zo met Vakmanstad. En, en, en die ideeën die we toen hadden om eigenlijk op drie fronten op te schalen. Op het systeem, in de diepte en in de breedte. Dat we dat hebben voltooid. Wat bedoel ik met de breedte? Meer kinderen bereiken, meer scholen en meer ouders. Dat is in de breedte. In de diepte we hebben we een super goede kwaliteit neergezet. Dus die, 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 die programma's van ons, die zijn niet alleen bewezen effectief. Maar het zit gewoon echt goed doordacht in elkaar. Weet je wel, dat we dat in de diepte nog mooier hebben gemaakt. En, 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 maar dat we met die scholen, met die minimaal twintig scholen, dat we een dusdanige bewezen praktijk hebben. dat eigenlijk iedereen kan zien van hé, maar dit levert echt wat op. los van de wetenschappelijke monitoring, maar dat het ook echt merkbaar is. dat je daarmee ook het systeem hebt uh, kunnen veranderen. En dat scholen zometeen niet alleen maar met een PABO-docent. het klaslokaal ingaan, 24 leerlingen hebben. Deur dicht. En dit is mijn rijk. Nee. We hebben dan vakdocenten die goed zijn in techniek. We hebben filosofie. We hebben judoka's in de school. We hebben allerlei vakdocenten die een vak hebben geleerd. Echt een specifiek vak. Waardoor we de skills kunnen meegeven aan die kinderen. Waar ze later wat aan hebben. En dat gaat dan samen op. En dat wordt dan het nieuwe onderwijssysteem. En dat, en dat ik dan op mijn 68 kan zeggen. Nou, daar heb ik toch een klein beetje aan bijgedragen. Nee,
0: nou, ik vind dat een heel mooie afsluiting van dit gesprek. Uh, Rachid, dus super bedankt. En heel veel succes. En als er iets is wat ik kan doen om jullie te helpen, dan uh, zou ik het heel graag doen. Want ik denk dat er heel veel mensen in Rotterdam zijn die dit een warm hart uh, toedragen. Dus uh, waar kunnen ze op bereiken?
1: www.vakmanstad.nl En dan dus Rachid.vakmanstad.nl heb je direct het e-mailadres.
0: Helemaal goed. Dank je
1: wel. Succes man. En Nesto, dank je wel voor je
0: uitnodiging. I'm uh sorry. -huh. Uh -huh.